1: Lo que hay que saber El nuevo decreto de trenes para pasajeros que pone en jaque a la industria. También 2.3 millones de pesos al año será la pensión que seguirá recibiendo Arturo Saldívar y detienen en Sinaloa a El Nini, presunto jefe de seguridad de los Chapitos. Es jueves 23 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo anda Suara?
0: Hola Gonzo, un gusto enorme
1: estar aquí. Hoy antes de pasar a la información les pedimos que se queden hasta el final de este podcast porque les vamos a dar los nombres de los ganadores a la suscripción semestral de la revista Expansión que les prometimos desde el inicio de este esta semana de puente entonces no se vayan para ver si ustedes fueron las o los ganadores pero bueno vámonos con el tema principal porque además de este sí le sabes mucho suara yo le sabes a todos pero este en particular porque te tocó trabajarlo con nuestro colega luis alberto Sanela y habla del nuevo decreto de trenes para pasajeros que anunció el presidente andrés manuel lópez obrador y que no obstante pues parece que está poniendo en jaque a la industria
0: a ver, ¿quién dijo que el 20 de noviembre iba a ser día de asueto. Amanecimos ese día con un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación. El Gobierno de México va justamente por impulsar los trenes para pasajeros con siete rutas que casualmente ya están concesionadas a los dos grandes jugadores del sector, que son Ferrosur y Ferromex, por parte del Grupo México Transportes y Canadian Pacific, Kansas City. Así inició la semana, Es
1: correcto, Suara, y además aquí mencionamos en ese episodio de inicio de semana cuáles haremos en la ruta, sin embargo, parece ser que eh, como parte de las nuevas reglas del juego, las actuales concesionarias eh, las concesiones que además están concentradas principalmente en un par de empresas convencionadas, Ferromex, Ferrosur, en el caso eh, de Canadian Pacific, Kansas City van a tener hasta el 15 de enero del próximo año, es decir ya para presentar un plan encaminado a la reactivación del transporte para pasajeros, lo que desde luego va, o sea, a ver, implica ya una modificación importante en sus operaciones y quienes trabajan en estas empresas y creían que el fin de año ya se acercaba pues todo lo contrario, va, va a generar una ola eh, posiblemente de caos, una ola de claroscuros, de algunos detalles que van a tener que cumplir de cara a este a esta obligación que les está imponiendo el gobierno.
0: A ver, y es que los pormenores en torno al decreto no están claros, pero pero los efectos de no llevarlo a cabo, sí, y es que si las empresas no presentan este plan para impulsar los trenes para pasajeros, serán nada más y nada menos que las Fuerzas Armadas quienes se encarguen de este nuevo proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, una cosa
1: interesante es que la medida busca utilizar la infraestructura existente para los trenes de carga, y de acuerdo con Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, una consultoría del sector, son 8.000 mil kilómetros de vía los que inicialmente se están contemplando, que representan un 35% de la infraestructura eh, eh, que ya existe en México. Pero a ver, aquí hay un tema importante también, Suárez, porque los trenes de pasajeros en, en todo el mundo es un negocio que sí o sí necesita de subsidios.
0: Exactamente, y lo, lo hemos visto con el Tren Mayo, o sea, ahí se va se va a dar subsidio, ahí está este esquema, y pues lo platicamos justo para esta nota con con varios especialistas y es lo que nos dicen, a ver, ahorita realmente el erario público, ahorita realmente el presupuesto, todo está como para destinarse a, a este pues a, a esta idea que vaya, o sea, el gobierno busca ofrecer un servicio de transporte para pasajeros entre comillas más asequible, utilizar la infraestructura existente, pero en todo el mundo nunca ha sido viable y como bien mencionaste siempre ha sido subsidiado, entonces pues en el caso de México no va a ser la excepción, ¿no? Y Que en el caso específico de que van a utilizar las mismas vías para carga
1: y pasajeros va a implicar que las operaciones diarias que actualmente se realizan van a tener que reducirse, es decir, si antes hacían 10 viajes en determinada ruta va a tener que cambiar por completo esa logística lo que va a a afectar eventualmente a varios sectores que antes sí recibían mercancías en el caso de la carga de eh, estas, estas rutas pero bueno, ahí creo que traen ustedes información que les proporcionó Grupo México, ¿no?
0: Eh, no, justamente o sea lo que nos decían es de que Grupo México ahorita está preparando un, una postura porque pues obviamente esto va a traer modificaciones en sus operaciones así que vaya, las empresas están analizando qué va a pasar porque justamente como titulamos este, este artículo del nuevo decreto de trenes para pasar que ponen caque a la industria, esto sí va a significar un cambio no menor para los jugadores del sector.
1: Oigan, y si les interesa todo este tema de la logística y sobre todo el caso específico del Tren Maya, no se pierdan porque nuevamente en Expansión les tendremos en audio una sorpresa sobre este tema. Pero bueno, ahora vámonos al siguiente tema porque ¿qué tal te caerían unos 2.3 millones de pesos al
0: año. Oye, no, si eso de verdad, pellizquenme, pellizquenme que estaría soñando. Y es que, mira, a
1: ver, 2.3 millones de pesos. Eh, va a ser la pensión dorada, ¿verdad? esta pensión maravillosa que va a seguir recibiendo el ministro Arturo Saldívar, porque mientras no renuncia a su haber de retiro, va a tener ingresos calificados como de una, eh, vaya, es una casta privilegiada, ¿verdad?, para quienes eh, pueden acceder a este tipo de pensiones. Y bueno, este es el caso específico del ministro Saldívar, quien aunque renunció eh, o dejó, más bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha renunciado a esta, a esta pensión.
0: Y sí, como bien mencionas, Gonz, en estricto sentido Saldívar no gozará de una pensión, pero sí de un cuantioso a ver, de retiro vitalicio al que hasta ahora pues no ha declinado públicamente y que sí, es un derecho que tienen todos los ministros cuando dejan el cargo y pues cabe señalar que esta percepción será por un monto muy superior al salario actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha fustigado que haya servidores públicos que tengan más ingresos que él pues como titular del Ejecutivo Federal, ¿no?
1: Y eso, eso justamente es lo que ha generado mucha molestia entre muchas personas que lo han expresado así en redes sociales en comentarios, en general porque ven, ven esta decisión del ministro de no renunciar a esta haber de retiro vitalicio como una incongruencia esto está muy por encima como bien mencionas de lo que gana el presidente eh, eh, y también muy por encima del promedio del ingreso de las personas en nuestro país ya no digamos de las pensiones recordemos que eh, tanto tú como yo, como millones de mexicanos que estamos en el esquema de Afores, tendremos una pensión, quienes tendremos acceso a ella, muy, pero muy por debajo de los ingresos que percibimos en la actualidad. Pero bueno, eh, recordamos también que el ministro pues va a colaborar con la hoy precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y de todos modos, y aunque hizo este cambio, pues él va a seguir con su... Con su pensión
0: Y es que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación para 2023 y por haber cumplido 14 de 15 años, a Saldivar no le tocará un retiro completo, pero sí proporcional. Es decir, que tendrá al menos una cantidad, prepárense, de 192.461 pesos mensuales. ¿Qué no se haría con ese dinero, Gonzalo?
1: Ojo, ya libres de impuestos. Exacto, exacto. No nada más es esa cantidad. También está libre de impuestos. Pero bueno, esos son los beneficios de algunas posiciones públicas en nuestro país. Suara, eh, ayer una información que tuvimos que se dio a conocer por la tarde: detuvieron en Sinaloa a El Nini, presunto jefe de seguridad de los Chapitos. Eh, autoridades de Estados Unidos eh, ofrecían una recompensa millonaria por Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, como les mencionamos, quien es un elemento fundamental o era un elemento clave en el grupo criminal de los hijos del Chapo Guzmán
0: De acuerdo con el registro nacional de detenciones, el hombre de aproximadamente 30 años ya fue trasladado a la Ciudad de México y pues justamente como bien lo mencionas, Isidro Pérez es buscado por la policía estadounidense que ofrece una recompensa de 3 millones de dólares entonces pues no es un personaje menor No es un personaje menor y de hecho habitantes de Culiacán reportaron desde muy
1: temprano un operativo aéreo y terrestre que eh, se llevó a cabo por autoridades federales en varios puntos del municipio. Eh, y bueno, varios videos circularon en redes sociales que mostraban estos helicópteros, varios vehículos de la Guardia Nacional realizando varios eh, operativos en, en, en diversas zonas de la ciudad allá en Sinaloa.
0: Y que justamente tras el arresto de su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, tanto Joaquín como Ovidio, como Archibaldo y Jesús se agruparon en, en este pues vaya en este poquito de los chapitos o los menores como se les llama y que se trata de una fracción del cártel de Sinaloa que en siete años, nada más y nada menos que siete uh -huh. años, ha ampliado su presencia en el país y se ha convertido en uno de los principales productores de fentanilo, Gonzalo.
1: Sí, además sus integrantes figuran entre los más buscados por el gobierno estadounidense y antes de formar su propia agrupación Suar, algunos de los hijos del Chapo también incursionaron en las actividades criminales del cártel de Sinaloa, digamos negocio de familia, y esta detención eh, destaca mucho Suara también porque viene unos días después de que se llevó a cabo la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. También por ahí se reunió o tuvo una, un encuentro bilateral con el presidente chino Xi Jinping. Entonces parece ser que son o pudieran ser estos los primeros ecos de esas reuniones en las que Estados Unidos ha sido sumamente enfático en que desde México se tiene que hacer una mayor labor para detener el flujo de fentanilo, que aquí este dato ya sé que se los hemos dado varias veces, pero no deja de ser menos sorprendente ni de ilustrar la gravedad del asunto. El fentanilo mata en promedio alrededor de 150 estadounidenses todos los
0: días. Y que a mí siempre me da tristeza hablar de, de Sinaloa, porque vaya es un estado en el que siempre ha estado presente de forma muy triste el, el, el narcotráfico, tenemos estos personajes que han salido de ahí, y pues es un panorama muy retador para, para el Estado y, y ahondando con este, con mismos panoramas retadores, Gonzalo y pasando al siguiente tema, pues eh, chedrawi Soriana y Walmart eh, están, pues también con un panorama complicado, ahora eh, tras el paso de, de Otis de este devastador huracán en Acapulco, y pues es una situación complicada para estas empresas, Gonzalo. Sí,
1: Suarac como bien decías, las tiendas de autoservicio ya han comenzado a reabrir sus puertas en Acapulco, pero... A ver, sin duda viene una baja en las ventas derivado de los estragos que generó el huracán Otis y ese va a ser un obstáculo a vencer, así nos lo cuenta Mar Echeverría en esta nota. Esa cuenta gotas, de verdad, el, el flujo económico que se está generando allá en el puerto y desde luego que las cadenas de supermercados que operan en la entidad van a esperar o, o, o prevén, digamos, muchas de ellas, pérdidas materiales importantes de, después del huracán, pero también un flujo bastante menor a lo que venían recibiendo previo a la tragedia
0: y esas mismas empresas lo han dicho a ver, el desafío ahora va a ser mantener el consumo en medio de la recuperación de la economía local afectada en mayor parte por la pausa del, del turismo, porque vaya, sabemos que Acapulco, sinónimo de es uno de los destinos de playa más cerca y pues se abastece de, del turismo y entonces, pues ahorita en lo que está en vías de recuperación, pues sí, es un panorama bastante complicado para estas empresas.
1: Y estos esfuerzos además ahora, pues comienzan con, con el intento de garantizar que los habitantes de Acapulco tengan ingresos disponibles para sus necesidades básicas eh, de hecho la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, informó a inicios de este mes que va a desplegar un programa de empleo temporal para que los empleados de los hoteles laboren en, otras, en otros de las cadenas o que incluso sean reubicados, es decir la intención aquí es poner dinero en los bolsillos de muchos de los acapulqueños, es poner dinero en muchas de las familias para reactivar el consumo y así se vuelva una especie de círculo virtuoso
0: y que no hay que perder de vista que tras el paso de Otis, pues vimos eh, vimos saqueos en algunos centros comerciales, ¿no? Entonces, eh, estas empresas también de, deberán de considerar eh, estos como gastos adicionales. Y por otro lado, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Lantat, ha documentado que entre sus asociados ya sumaron más de 70 tiendas dañadas, lo que significa un monto de más o menos 390 millones de pesos, Gonzalo.
1: Y que aquí la solidaridad empresarial soara se va a reflejar en que las tiendas de autoservicio, las, los supermercados aguanten abiertos pese a estos intentos todavía eh, de robo, todavía de bajo consumo. Eh, como ya mencionábamos, poco a poco irá fluyendo nuevamente tanto el turismo como los ingresos derivados de otras fuentes hacia los habitantes de este puerto. Sin embargo, pues... Eh, también negocios son negocios y eh, muchas de estas cadenas no pueden quizá aguantar demasiado tiempo sin ver que el negocio va creciendo de alguna forma.
0: Oye Gonzalo, pero no andemos hemos pasado dando noticias con panoramas complicados ya dame una buena por favor
1: y que justamente tiene que ver con este tema de Acapulco y de poner más dinero en los bolsillos de los habitantes de, ese, de esa preciosa ciudad Aunque a veces parezca no todo está perdido y ahí te va, Suara, porque el Servicio de Administración Tributaria, el tan temido SAT, va a librar del pago de impuestos a los afectados por OTIS, los contribuyentes que tengan domicilio fiscal en Acapulco de Juárez o Coyuca de Benítez quedarían exentos del pago de impuestos hasta febrero de 2024. Esta es una extraordinaria noticia cuando consideramos que las tasas actuales sí te pueden llegar a morder hasta 30% de tu ingreso, 35% de tu ingreso. ¡Qué buena noticia esta. Esta exención fiscal o este crédito fiscal para que los habitantes del puerto, justamente lo que mencionábamos, puedan ir, consumir y reactivar su economía.
0: A ver, y desde de este periodo que comprende de octubre de este año hasta febrero de 2024, justamente esta, estas personas podrán decirle adiós al IVA, adiós al ISR, porque allá así lo dijo el SAT. Ya está dicho.
1: Ya está decretado y de nuevo es una gran noticia porque son los principales impuestos que nos afectan. Uno está de hecho vinculado directamente al consumo como es el IVA, el otro al ingreso que es el ISR. Entonces al no tener que pagar estos dos gravámenes directito al bolsillo, un gran beneficio y que además si me permites mencionarlo Suara, creo que es también un gran experimento para identificar que en momentos de crisis o también medir cuando existen este tipo de tragedias, de qué forma la exención fiscal nos ayuda a recuperar más rápido las economías locales. Es verdad, va a haber ahí un golpecillo en, el, en, en, en las arcas de, de lo que recibe el SAT, pero creo que en el gran esquema de las cosas y en la urgencia humanitaria que todavía existe en Acapulco, es una muy buena noticia.
0: Y que el SAT se portó espléndido, la verdad, porque también eh, puso otras medidas en marcha como la deducción inmediata al 100% de las inversiones en activos nuevos o usados que se adquieran de octubre a diciembre de este año y la suspensión del cobro de adeudos fiscales a contribuyentes que estén pagando en parcialidades o plazos y pues se reactivará hasta febrero de 2024 sin recargos ni multas. Se portó muy lindo el SAT, entonces... Me
1: agrada. Y los que también están tomando, creo, la decisión adecuada son los banqueros, la Asociación de Bancos de México, que decidieron llevar a cabo su tradicional convención bancaria el próximo año, precisamente en Acapulco. El año pasado la movieron de sede, no obstante, convención bancaria en la cabeza de muchos de nosotros es sinónimo de Acapulco y es una extraordinaria noticia que el evento tendrá lugar el 18 y 19 de abril próximos en el Hotel Palacio Mundo Imperial justamente allá en el puerto guerrerense.
0: Y que los que hemos tenido la oportunidad de cubrir la convención bancaria sabemos que es un gran evento justamente es donde se dan cita se da cita a todo el sector eh, financiero y pues es un evento grande y después de ver las fotos de cómo quedó este eh, Palacio Mundo Imperial de verdad que no me dará nada más de gusto que ver que otra vez marcha y que este recinto donde se llevan congresos, no nada más también el de eh, la convención bancaria también la convención de minería ha sido ha, ha sido sede este hotel entonces vaya, Acapulco para adelante y que vuelva a brillar este maravilloso puerto Gonzalo.
1: Totalmente Suara y bueno con esto ya nos despedimos de este episodio de Expansión Daily, muchas gracias Suara por habernos acompañado.
0: Gracias a ti Gonzalo pero oye tenemos buenas noticias para nuestros escuchas.
1: Para allá voy porque a ver ahí les van, ahí les van los nombres de los ganadores de la... Exactamente, Redobles, productor Porque a ver, quienes se llevaron las suscripciones semestrales de la revista Expansión Son Alan Alexis, Pamela Infante, Pedro López Cabrera Tamalito Ácido, así se puso Y Carla sin apellido, tú que le vas a los Pumas y que compraste una lavadora Esa que tú escribiste ahí con nosotros en días anteriores Esa Carla y bueno si oyeron sus nombres déjenos un mensaje en el episodio de hoy en Spotify, nombres completos por favor y un correo, ojo no vamos a hacer públicos sus datos, no tengan miedo entonces eh, pueden ponerlos ahí con toda confianza, simplemente es para poder identificarlos y poder ponernos en contacto con ustedes y que reciban esta suscripción a la mejor revista de economía, negocios, tecnología empresas, política de este
0: país uh.
1: Y bueno, ahora sí, Suara, ya nos vamos.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Y recuerden, por favor, que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx.
1: Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansión_mx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.